0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Isaías e ficamos no capítulo 28, no verso 5. Nós terminamos o nosso programa uh, numa frase muito interessante, na última vez. Nós ficamos na expressão naquele dia. Esta expressão, naqueles que já nos têm acompanhado nos nossos programas, sabem que nos transporta para um período futuro. Isaías utiliza esta expressão naquele dia para nos mostrar aquilo que vai acontecer em termos futuros. As profecias que vamos encontrar neste capítulo 28 até o capítulo 35 são uma secção que realmente vai trazer profecias acerca do futuro a médio e longo prazo. Então vejamos esta expressão do verso 5. Naquele dia, naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Então começamos com esta expressão naquele dia. Naquele dia transporta-nos de novo para o dia do Senhor, para um tempo futuro. E este tempo futuro é o dia de glória, o dia de croa, um dia de grande alegria para o seu povo, para este restante do seu povo. É onde Deus realmente vai eh, marcar a sua presença de uma forma nítida na população humana naquela altura. O verso 6 ainda prossegue a dizer será o espírito de justiça para que o que se assenta a julgar e fortaleça para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. E não podem ter-se de pé por causa da bebida forte. Erram na visão e tropeçam no juízo. Vejamos aqui a desgraça que traz o alcoolismo à vida das pessoas. Aqui temos um momento em que Deus quer restabelecer o seu reino. Mas o que é que acontece? O homem está tão degradado com vícios que não consegue endereitar a sua vida. E é aqui que precisamos de Deus para mudar estes comportamentos. Há muitos grupos de autoajuda espalhados pelo país e eu creio que se nós entendêssemos os malefícios efetivos uh, que o alcoolismo traz à nossa nação, os prejuízos, quer económicos, uh, quer financeiros, quer até a nível emocional, quer até a nível de saúde pública, acidentes de trabalho, maus tratos nas famílias, acidentes nas estradas... Realmente, se nós contabilizássemos o prejuízo que é o alcoolismo no nosso país, nós chegaríamos a uma fatura extremamente elevada. E ainda há, um dia, há uns dias estava a ler um, um artigo num jornal diário e ele dizia, a certa altura, que foi-se foi fazer uma pequena pesquisa no meio dos jovens e os jovens chegaram à conclusão que o tabaco é mais prejudicial do que o álcool. Por um lado é interessante a uh, pesquisa perceber a sensibilidade que os jovens já têm para o problema do tabaco e o problema do alcoolismo. Mas o grave é, é, é os jovens não entenderem que o álcool prejudica seriamente a saúde a médio e longo prazo. E infelizmente assistimos a situações aberrantes, vamos a, a, às festas, da, da queima das fitas, por exemplo, das faculdades, pessoas que supostamente serão líderes da nossa nação, pessoas que estão a estudar para ser médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, psicólogos, psiquiatras, gestores de empresas, jornalistas. Vamos à festa da final do curso, a chamada queima das fitas, e é horrível o que acontece ali. Jovens com vinte e poucos anos a entrarem como alcoólico e irem parar ao hospital inconscientes porque beberam em excesso. Onde é que a nossa nação vai parar? Isto choca-me. Desculpem a minha sinceridade e a minha transparência para convosco, mas fico horrorizado perceber que os líderes desta nação vivem embriagados. Muitas vezes embriagam-se até com o poder, que é outro tipo de embriaguez que eu não vou falar aqui. Mas o embriagar com o álcool, com drogas... Retira a pessoa do sério. Faz com que a pessoa não tenha consciência do que está a fazer. Não seja uh, totalmente responsável, ainda que tenha que ser responsabilizado, mas não é totalmente responsável pelo que está a acontecer, porque ele não se controla. E, além dos problemas de ordem espiritual. Eu já nem queria entrar por aí. Mas só de pensar, as portas que se abrem às pessoas que estão alcoolizadas, as portas que eles abrem, Satanás e os seus demónios, para agirem no seu próprio corpo, a pessoa faz coisas aberrantes. Quantas pessoas partilham uh, relações sexuais com duas, três pessoas, são, são violadas, uh, violentadas, debaixo do efeito do álcool e nem se lembram. É vergonhoso. A pessoa fica sem saber o que aconteceu. Nem sabe quem foi o parceiro sexual com quem esteve. Infelizmente, muitas vezes contraem doenças que vão acabar com a sua vida. Seja a sida, seja as hepatites, seja outro tipo de doenças venéreas. As pessoas nem se percebem porque são alcoolizadas. E o texto bíblico aqui fala-nos disso. Inclusive, vai mais longe, é, é grave, porque aqui fala até dos sacerdotes, fala dos profetas, falam dos juízes, das pessoas que são advogados, são pessoas que deveriam saber o direito, falam dos religiosos, e infelizmente, eu não sei se você já viu, mas infelizmente ouço notícias, eu não vi pessoalmente, mas ouço notícias de pessoas que são religiosas, padres de paróquias e coisas do género, que são alcoolizados. Isto não poderia acontecer. E, infelizmente é aquilo que a Bíblia relata. É triste constatar que mais uma vez a Bíblia tem razão. Deus, mais uma vez, conhece a operação do homem. Precisamos de terminar com o alcoolismo do nosso país. E sabe como é que isso pode acontecer? Começando por si, como está a ouvir. Se você está sensibilizado, talvez você precise de dizer, eu não posso beber demais. Eu não posso beber mais que um copo à refeição. Se você tem problemas de alcoolismo não consegue... Uh, parar de beber, então não beba nada. É preferível assim. Se você não consegue parar de beber, não beba nada. Porque, de facto, viver debaixo da escravidão, dos vícios, seja álcool, tabaco, drogas, uh, fármacos não recomendados pelo médico, atenção, é preciso ter muita atenção a isso, se os médicos estão a recomendar, siga a prescrição do médico. Mas fármacos autorrecomendados não são nada saudáveis precisamos de terminar com esse tipo de escravatura, uma escravatura que tem neutralizado as pessoas e custa milhões, talvez aqui sensibilize os políticos falando de milhões, custa milhões ao país. São milhões de euros que se gastam em falta de produtividade, porque as pessoas estão alcoolizadas, não produzem nas empresas onde estão a trabalhar, uh, prejuízos em acidentes de trabalho, prejuízos em acidentes uh, emocionais, Prejuízos em acidentes familiares são milhões que se gasta à nação. E nós queremos endireitar a nossa nação, temos que atacar os problemas de frente. Não basta estimular os agricultores e produtores de vinho, que não tem mal nenhum em si mesmo, não tenho nada contra eles. Mas quando, de facto, temos um problema grave na nossa sociedade, onde se estima que mais de um milhão de portugueses vive dependente do álcool, vive debaixo de vícios do álcool, isto é grave. É gravíssimo uma nação que vive alcoolizada. Precisamos de tomar medidas sérias políticas que afastem eh, esse tipo de praga que destrói as famílias da nossa nação. Algumas medidas positivas estão a ser tomadas nesse sentido. Algumas entidades produtoras até de bebidas alcoólicas têm se ser percebido do problema grave que isso é e têm começado a ter campanhas sérias de beber com moderação. E se não sabe beber com moderação, não beba assim como fumar, não deve fumar e as legislações estão a começar a sair finalmente, começas a ter algum sentido de responsabilidade seja também dita a verdade que alguns dos políticos estão a tomar medidas sérias e sinceras que vão trazer saúde à nossa nação, eu espero que elas sejam implementadas e sejam fiscalizadas porque o problema do nosso país não é as leis, é depois a implementação dessas mesmas leis, mas voltando aqui ao nosso texto porque é aqui a nossa base da reflexão, uh, vejamos então o que Deus continua a dizer. Estamos agora no verso 14 do capítulo 28 do livro de Isaías. E diz, Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. E depois segue o verso 15. Portanto, dizeis, fizemos aliança com a morte e com a além, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto assim diz o Senhor Deus, Eis que eu assentarei em si é uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Vemos aqui a declaração de Deus quanto àqueles que pensam que se podem refugiar na mentira e na falsidade. Infelizmente, mais uma vez, nós temos assistido a isto no nosso país. É só abrir os jornais, é só abrir os noticiários e constatamos que tantos casos de pessoas que acham que se podem esconder atrás das mentiras. Eu conto uma -me mentira aqui, conto uma -me mentira ali. E infelizmente, às vezes, os mídias têm contribuído muito para divulgar determinadas mentiras. Uh, Lembro-me de ver um filme, que era Manobras na Casa Branca, um filme interessantíssimo, sobre o impacto dos mídias na sociedade. Eu, a personagem, a certa altura, dizia, bem, se saiu na televisão é porque é verdade. Não interessa se foi verdade ou não. Aquilo era tudo uma montagem em, em torno de uma mentira que se criou, uma guerra fictícia que se criou, que foi enviada pelos mídias e nunca chegou a acontecer. Então ele dizia isso. Se a televisão disse, então é verdade. E às vezes nós acreditamos em muitas mentiras que são divulgadas e que não têm um fundamento sério, não têm... Uma credibilidade uh, séria que às vezes até os jornalistas são eles próprios enganados pelas fontes onde vão buscar as informações uh, e acham que se podem escudar dessa forma. É interessante ver que Deus, diante desta situação, ele vai reagir. Ele vai reagir e não vai permitir que as pessoas se escondam atrás das mentiras e da falsidade. Temos que falar a verdade, temos que viver dentro da verdade. E como é que Deus vai fazer isto? Como é que Ele vai resolver este problema? Como é que Ele vai dar resposta a esta situação? É interessante ver como Ele o faz. Ele estabelece um fundamento, estabelece um, um alicerce sólido, um fundamento sólido. Este fundamento é a própria verdade. É a própria verdade. Mas você sabe quem é a verdade? Esta foi uma pergunta que Herodes fez, o que é a verdade? E Pilatos também, naquele tempo em que julgaram Jesus, e Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E isto encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Realmente, Jesus é a verdade. E o apóstolo Pedro confirma isto. Ele vai citar este livro de Isaías, este versículo que nós acabámos de ler, o verso 16 aqui de Isaías. e Ele vai citá-lo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6 a 8, a descrever quem é esta pedra angular. Vejamos aqui. É interessante ver o que é que Pedro diz, o apóstolo Pedro diz, porque tem sido atribuído a ele, que é ele a pedra angular da igreja. É sobre Pedro, e Jesus ali parece que na altura, no Evangelho, quando falou e tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, alguns têm dito, bem, então Jesus está a dizer que vai edificar a sua igreja sobre Pedro, porque Pedro significa pedra, então Jesus utilizou ali, fez uma brincadeira de palavras, e algumas pessoas acham que Jesus estava a dizer que era sobre Pedro que se iria edificar a igreja. Mas vejam o que é que Pedro diz acerca de onde é edificada a igreja. Então, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 6, diz assim, Por isso está na Escritura, eis que ponha em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes... A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. E aqui claramente o apóstolo Pedro está a falar de Jesus Cristo, esta pedra angular. Ele diz, é Jesus, é ele que foi estabelecido como a pedra eleita. E ele está a citar o livro de Isaías e Isaías confirma isso, é em cima de Jesus que se estabelece o fundamento uh, de uma vida séria. Não é em cima dos homens. Aliás, as escrituras dizem, maldito o homem, confia no homem. Se nós vamos confiar no apóstolo Pedro, uh, estaríamos perdidos. Nós temos que confiar em Deus. E Jesus Cristo é Deus. É o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus eterno feito homem e habitou entre nós. É sobre ele que nós temos que alicerçar a nossa vida. Ainda que o apóstolo Pedro foi uma figura incontornável e importantíssima para o estabelecimento da igreja, ele não é a pedra angular. A pedra angular é Cristo. E aqui Isaías confirma mais uma vez essa mesma ideia. O verso 17 diz Farei do juízo a régua da justiça, o prumo, a Saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão os esconderijos. Isto é quase como uma enchente, uma torrente que leva a mentira, leva a falsidade para dali para fora. Tira tudo do, do meio da humanidade. E o verso 20 diz porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Ou seja, a mentira não é um bom aconchego a falsidade não é um bom esconderijo é como uma cama curta nós não cabemos lá dentro rapidamente ficamos a descoberto o nosso povo tem uma expressão interessante também para este aspecto da mentira não é? o povo costuma dizer que mentira tem perna, perna curta uh, e realmente é como esta expressão aqui de que a cama para dormir é uma cama desconfortável a mentira não é um bom lugar para nós ficarmos se você está a experimentar isso na sua vida a mentira eu sugiro pela palavra de Deus e em nome de Jesus você declara a verdade, abandona a mentira fala a verdade, assuma as consequências viva essa verdade que tem de ser vivida e enfrente-a com coragem porque vale a pena deitar-se numa cama mais confortável tapar-se com um cobertor mais, mais adequado do que tapar-se com a mentira e falsidade estamos então no capítulo 28, verso 28 vamos continuar e diz assim, acaso é esmiuçado o cereal não, o lavrador nem sempre está a debulhar, nem sempre está a fazer passar por cima dela a roda do seu carro ou aos seus cavalos. Isto aqui é uma, uma frase lógica, quer dizer, não, não vamos estar sempre a bater em ferro-frio, como diz o povo. É quase esta a mesma ideia. E o verso 1 do, do capítulo 29 segue a seguir. Ai de Jerusalém, o altar de Deus e a cidade onde o rei Davi armou o seu acampamento. Deixei passar alguns anos com as suas festas religiosas e então Deus castigará a cidade que o chama o altar de Deus. E os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus está a dizer aqui que não é um Deus que está sempre a malhar o trio, a sempre a bater e a constantemente a castigar. Não, Deus dá espaço e nós temos que fazer as nossas opções. E Deus espera que nós façamos as opções certas. Mas ao mesmo tempo, Deus, apesar de nos dar espaço para nós errarmos, ele vai julgar, ele vai eh, trazer juízo quando nós fazemos as opções erradas. Não é para nos assustar, mas é para nos alertar que ele é um Deus que não está a dormir, é um Deus que não dorme, é um Deus que pode não estar a punir-nos neste momento e alguns dizem, ah, Deus não existe, Deus não existe porque eu agora faço o que me apetece e, e agora ainda não caiu um raio nenhum em cima de mim. Porque se Deus existisse, ele acabava já comigo. Pois, isso é só, manifesta que Deus existe e é um Deus de amor. É um Deus de paciência, não é um Deus que não existe. Às vezes, depois, quando a pessoa começa a viver o juízo de Deus, quando começa a viver o sofrimento fruto das consequências daquilo que se miou, a pessoa, muitas vezes, você já deve ter ouvido esta expressão. Ah, mas que mal é que eu fiz a Deus, estou a sofrer tanto. Pois, se calhar fez mesmo várias coisas que estavam erradas. Quando uma pessoa começa por fumar logo muito cedo, depois contrai um cancro no pulmão, uh, e depois diz, ok, que mal é que eu fiz a Deus? Pois, a Deus você não fez, mas o seu corpo fez muito. E, e a Bíblia diz para nós tomarmos conta do nosso corpo. Quando você bebe em excesso, e depois tem uma cirrose hepática, pois claro, é óbvio que está a fazer mal ao seu corpo, está a, a colher aquilo que você semeou. E muitas vezes, apesar de não sermos condenados de imediato, Deus não intervém logo e não acaba com o nosso pecado, no entanto, Deus não deixa que as coisas passem em branco. Eu lembro-me de uma situação de um jovem que viveu uma vida imoral em termos sexuais e contraiu sida e eu acompanhei-o nos seus últimos dias. E, de facto, ele dizia, eu sei que Deus me perdoou os meus pecados, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que ele me tivesse tirado. Ele tinha, além de si hepatite A e B, enfim, é uma, uma situação de doença bastante grave. E ele dizia, eu sei que Deus perdoou os meus pecados, a minha imoralidade, o ter tido muitos, muitas parceiras sexuais, mas eu gostaria que Deus me curasse. Mas, mesmo Deus não curando, eu percebo que isto é a consequência do meu pecado. Deus perdoou, mas Ele não removeu a consequência do pecado. E foi o facto. Aquele jovem morreu alguns meses depois de eu o conhecer, morreu de uma forma dolorosa, ainda que Deus o perdoou e certamente o recebeu nos seus braços na eternidade. Muitas vezes Deus permite que as consequências continuem. Eu espero sinceramente que você ainda esteja a tempo de alterar os seus comportamentos, a sua vida, para não colher aquilo que está a semear. E às vezes Deus é tão gracioso que não deixa que nós soframos as consequências. Ele remove até as consequências. Mas é necessário que nós nos arrependamos Uh, verdadeiramente daquilo que estamos a viver voltando aqui ao capítulo 29, o verso 3 prossegue Deus enviará um exército para atacar a cidade, os soldados inimigos acercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas a cidade será arrasada, os seus moradores ficarão caídos no chão, voltarão como se fossem espíritos cochichando e murmurando como fantasmas, aqui Deus está de facto a trazer a reflexão a nação de Israel, eles dizem, preparem-se, porque se vocês continuarem neste caminho, vai ser um caminho terrível. E mais uma vez o profeta apresenta aqui a profecia que tem um cumprimento imediato, e teve um cumprimento imediato com a nação da Assíria, mais tarde com a nação babilónica, que invadiu a nação de Israel, mas também apresenta um campo e um período futuro, quando Cristo vier para libertar a sua nação. E veja o que acontece a seguir. Por isso é que ele tem aqui este paralelo entre o momento imediato e o momento futuro. E diz, e de repente, num instante, eterno, todo poderoso atacará os inimigos. Então temos aqui o transportar de uma situação, do, do momento imediato da profecia que iria acontecer pouco tempo depois e aquilo que vai acontecer num futuro em que Cristo vai estabelecer o seu reino aqui na Terra. Deus vem e num instante, o Todo-Poderoso neutralizará aqueles que estão a tentar prejudicar os filhos de Deus. Com trovões, terremotos, estrondos, com ventanias, tempestades, fogo devastador, e eles, ele o fará, os inimigos virão um pó fino, eles serão como a palha que o vento carrega. Ai dos inimigos que estiverem atacando o altar de Deus! Todos os exércitos que estiverem cercados na cidade com rampas de atacar desaparecerão como se fosse um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto que sonha, que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha, que está bebendo água e acorda ainda com sede. Ou seja, Deus está a dizer, naquele dia, quando Cristo voltar, as coisas vão acontecer a uma velocidade que a pessoa nem dá conta e ele está a transportar-nos agora para um momento futuro ele fala de um momento presente quando a nação de Israel foi atacada pela Assíria e pela Babilónia mas ele fala-nos acerca do momento futuro quando isto voltará a acontecer e Cristo virá em socorro do seu povo estabelecerá ali o seu reino um reino eterno, um reino de justiça um reino que vai ser realmente um reino de paz e isso acontecerá num instante e é isso que Isaías está aqui a descrever eu espero sinceramente no próximo programa que nós continuaremos a ver estes textos bíblicos e depois retirar as lições para nós. Nós hoje vamos ficar por aqui e no próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.